0: y evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.
1: ¿Qué significa esto? Significa que Salvador Allende, al llegar al poder. Eh, removió absolutamente todos los cimientos de, de, del gobierno chileno y transformó lo que hasta entonces había sido una economía de mercado en una economía socialista sin renunciar en ningún momento a las nociones de la democracia nos referimos con esto a que en aquella época en medio de la guerra fría la mitad del mundo, como sabéis, estaba en un bando el bando capitalista, el bando occidental, podríamos denominarlo y la otra mitad en el bando eh, del este, en el bando comunista eh, por más que nos pese reconocerlo, y todo hay que señalarlo, es cierto que en el bloque comunista, en el bloque del Este, las libertades políticas y sociales brillaban por su ausencia. La ausencia de la doctrina que tenemos a día de hoy de democracia, de un hombre o una mujer un voto, elecciones cada cuatro años y partidos políticos, es inexistente en el bloque del Este. Y no obstante, eh, Salvador Allende, pese a ser un marxista convencido, nunca, nunca y jamás he eh, tenido decirlo, incluso frente a las cámaras de televisión eh, nunca renunció a los ideales de la democracia eh, y esto es posiblemente también una de las grandes causas de su, de su de, del derrocamiento suyo y de su propio gobierno el hecho de que un presidente eh, como él con las facultades de disolver el parlamento y de establecer el estado de sitio no lo hiciera pese a las tentativas golpistas continuas durante los varios años de su presidencia pese a las continuas manifestaciones de bloques fascistas parecidos lamentablemente a los que había estaba viendo cada vez surgir con más auge en Europa. Nada de esto le eh, impidió renunciar jamás a, como decimos, las ideales de democracia y de república democrática que él siempre había tenido y por los que él siempre había luchado. De esta manera logró conjugar lo que en ningún otro país, en ningún momento de la historia, al menos del siglo XX, nadie ha podido conjugar, nadie ha podido lograr. La fusión de partidos realmente revolucionarios como el Partido Socialista chileno que nada tenía que ver en aquel entonces con el partido so socialista chileno actual que es una especie de hermano del PSOE un partido de base marxista eh, junto con una serie de partidos todos de índole democrática como el MAPU y otros movimientos campesinos otros, cam otros movimientos de, de, de extracción religiosa cristiana de base y por último el bloque importantísimo del partido comunista chileno que aceptó las bases democráticas del sistema de gobierno propuesto por el Salvador Allende al frente de todos estos actores, como decimos, en septiembre de 1970, Salvador Allende logró auparse eh, al poder. El margen estrechísimo, no más de un 30% de los votos eh, y, sin embargo, consiguió el apoyo de la democracia eh, cristiana. Democra Partido este, el de la democracia cristiana, que lo traicionaría posteriormente y lo entregaría a los militares que acabarían por derrocarlo. A partir de este momento, a partir de septiembre de 1970, recordemos el momento en el que Salvador Allende es elegido presidente de la República eh, Chilena, se inicia el periodo eh, conocido como eh, el gobierno de la Unidad Popular. Su, eh, su coalición, la Unidad Popular la coalición al frente de la cual él había sido elegido presidente de su país acometió el mayor programa de reformas económicas que jamás se ha visto en el continente latinoamericano de forma totalmente contraria a lo que suele suceder cuando un partido que ha prometido mucho llega al poder es decir, aquellos que prometen mucho no hacen nada al finalmente eh, si Salvador Allende prometió mucho, acabó concediendo más incluso a su pueblo prometió racionalizar las de cobre. No solamente nacionalizó las de cobre, sino que también hizo lo propio con las de carbón, con las de aluminio, con las de salitre, con las de estaño, con, la, con todas las que se pusieron en su camino. Prometió repartir eh, un litro de leche gra gratuito a todos los niños, independientemente de su edad o de su condición social en Chile. No solamente eso, hizo eso, sino que además incrementó las condiciones eh, eh, ínfimas de las que gozaban los docentes en su país. Prometió que iba a nacionalizar los bancos. No solamente nacionalizó a los bancos, nacionalizó también las empresas básicas que necesitaba el pueblo chileno para su subsistencia. Empresas de transportes, empresas de alimentos y empresas de energía dejaron de pertenecer a accionistas privados, a complejos industriales del extranjero y pasaban a pertenecer, funcionando con la misma, con la misma calidad de antes, al pueblo chileno, que a fin de cuentas era quien pagaba por los servicios que estas empresas proporcionaban. Y finalmente... Logró hacer todo esto sin saltarse jamás la ley, no modificó las leyes, utilizó vacíos legales que ya existían en la propia Constitución chilena para llevar a efecto las, las expropiaciones. No robó nada, pagó y muy generosamente que aquellas cosas que pasaron, aquellas empresas que pasaron del sector privado al sector público y esto es eh, precisamente, queridos y queridas oyentes, por lo que este hombre y su gobierno fueron derrocados y finalmente muertos a manos no solamente de los militares chilenos, porque a fin de cuentas los militares chilenos que entraron a sangre y fuego en el Palacio de la Moneda y mataron a todos los compañeros de Allende, eh, si es que no lo hicieron con el propio presidente el 11 de septiembre de 1973, no eh, estaban ahí por su propia voluntad, no fueron los militares chilenos quienes decidieron el día, la fecha, la hora y el lugar en el que iba a tener... Eh, el lugar, el, el golpe de Estado, fue otro país quien lo decidió todo por ellos, fue otro país quien les pagó y fue otro país quien puso a su disposición un helicóptero que estaba en el norte del país dispuesto para despegar si el golpe de Estado fallaba. No nos referimos a otro, a otro, a otro ente que a los Estados Unidos, país que desgraciadamente tiene un largo historial de masacres y de, y de actos sangrientos en su haber en toda América Latina. Los gobiernos demócratas de países como... Paraguay, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá o México tienen mucho que exigir a Estados Unidos. Un país que ha seguido, que, que, que desde siempre, en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro, seguirá interviniendo con la misma libertad con la que una persona interviene en su propio jardín, en las afueras de, de, de su casa. Un país como este fue quien ya desde 1970, de, incluso antes de que las elecciones nombraran a, 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 o determinaran que Salvador Allende era presidente, cuando ya su, el riesgo de su victoria se perfilaba en el horizonte, ya por entonces Estados Unidos empezó a, a, a planificar, a programar cómo podría derrocar a este, a este hombre. A un hombre que a fin de cuentas no hizo otra cosa que dar justicia a quienes lo merecían, su propio pueblo. Eh, la, la, la llegada masiva que se puede contarse por millones de dólares y que ha sido desglosada por brillantes autores y por, y por grandes analistas e historiadores a lo largo de, de estos más de 40 años de, 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 desde que suceden estos hechos estos millones de dólares que llegaron eh, en 1970 justo a tiempo en la, a las elecciones para, para financiar a la democracia cristiana y al partido nacional el equivalente al, al partido popular chileno de, de aquella época no fueron ni el primero ni el último Intento de robar una victoria justa a Allende. Inmediatamente después de que él fuera elegido presidente, surgieron de la nada, aparentemente, una gran, un gran número de, de grupos paramilitares y parafascistas, justo como está sucediendo a día de hoy en nuestro país, con la, con la, con la emergencia eh, terrible en los últimos meses de la extrema derecha. Eh, y estas organizaciones eh, paramilitares y, y de la extrema derecha comenzaban a perpetrar todo tipo de desmanes públicos y de actos terroristas con el fin de desestabilizar eh, al gobierno y crear una situación social idónea para soltar a los militares en la calle, cosa que finalmente sucedió. Eh, de hecho, eh, Pinochet y sus, y sus eh, amigotes eh, ya habían sido contactados previamente por, por la inteligencia estadounidense, que fue quien, quien, quien dispuso todo a fin de cuentas para, y, que, y, y fue quien preparó todo para el golpe de, de, de Estado. El reconocimiento de el gobierno de Pinochet llegó inmediatamente de, de Washington, que había visto hasta el final de su vida a Allende no como a un posible aliado, cosa que ni siquiera el propio Allende habría aceptado, sino siempre y exclusivamente como una amenaza. No obstante, el final, con un rifle en las manos eh, de una persona que siempre se mostró hasta el último momento de su vida como un ser, como un, un ser humano, una persona digna de tal nombre... No debe opacar, no debe hacernos olvidar el ejemplo que dio eh, con su muerte. Existe una terrible eh, eh, discrepancia de opiniones acerca de su muerte. Eh, hay toda una serie de teóricos de la conspiración que señalan que Allende fue asesinado por los soldados cuando penetraron en el Palacio de la Moneda y que todo se montó para que fuera un, un accidente, para que se simulara como un suicidio. La versión más creíble, no obstante, es que el propio Allende se suicidara y esto no es eh, en absoluto algo que quite méritos a lo que él hizo desde el momento en el que se inició en la política chilena, allá por los años 20, hasta el momento, 40 años después, en el que muriera en un palacio en llamas el 11 de septiembre de 1973. Lo más posible, efectivamente, es que el compañero presidente, como él insistía en que lo llamara todo el mundo, muriera eh, de su propia mano, lo cual, por cierto, añade incluso quizás más heroicidad a su vida. El hecho de que una persona, una persona como él, con los medios que tenía, siendo presidente de una nación soberana como la República de Chile, para escapar y para huir de la represión y para huir de la represión de los militares, eh, es indicativo de que una persona que pudiendo haber huido se quedara y muriera. Pues eso ya dice mucho mucho de, de él. De hecho, un año antes, en 1972, durante la visita de Fidel Castro a Chile y cuando los fantasmas del golpismo ya se vislumbraban entre las nieblas de la política chilena, él, en un discurso en medio del Estadio Nacional, había advertido que... Nunca dejaría la presidencia de Chile siempre que no lo votara así el pueblo y que él dejaría la política chilena con los pies por delante antes que verse embarcado en un avión rumbo al exilio como tantos presidentes latinoamericanos estaban haciendo y habían hecho ya hasta en, en, en ese momento. Pero como decimos ya por segunda vez en este, en este editorial eh, desde las Redes Rebelde Republicana nos gustaría que no os quedáis con el final de Salvador Allende su muerte a manos o no de los militares ya eso no importa sino con su ejemplo un hombre eh, que pudiendo tenerlo todo porque era un hombre rico decidió darlo todo por su país y que finalmente incluso dio su vida en el intento de hacer por su país algo mejor de lo, que hasta, de lo que hasta entonces había sido el intento, a fin de cuentas, de un hombre, nada más que un hombre, de hacer de su país un, un lugar en el que todos los hombres, mujeres y niños de su propio país pudieran vivir una existencia pacífica, una existencia en democracia y, a fin de cuentas, una existencia justa y digna. Ese es el mensaje de Salvador Allende y ese es el mensaje de su gobierno con el que debemos siempre quedarnos.
2: La última, ¿no? en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile, soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, ¿está bien? pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán amasallarnos pero no se detienen los procesos sociales y con el crimen y con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos trabajadores de mi patria quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, espero que aprovechen la lección, el capital foráneo, el imperialismo. Unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para a seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propuso Me dijo a la juventud aquellos que cantaron que entregaron su alegría y su espiritualidad me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas. Ay, no, no. Que tenga El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición... De nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que en ese no se les va. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará. La gelonía, la cobardía y la
0: traición. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, Va temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal que te tendría a llorar por los ausentes.